0: Número 1, tem várias perguntas, mas eu vou selecionando aqui, tá? E aí, até agora, nas próximas lives, quem sabe vai ser meio que surpresa. Quem quiser participar da live aqui comigo... É, eu vou estar chamando de surpresa, a gente pode conversar sobre o assunto que vocês quiserem. Lembrando, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá. Eu vou subir um vídeo amanhã para vocês falando sobre depressão e ansiedade na íntegra, como que funciona isso e como você pode ter o autocontrole sobre isso, né? Sobre síndrome de pensamento acelerado que é ansiedade e sobre a depressão. Bom, Paula, pergunta número 1. Um. Fui para uma balada e vi o Crush dançando com várias e me provocando. Ao final da noite, ele me procura para ir embora com ele, isso me deixa mal, qual a primeira atitude que uma mulher de alto padrão tomaria, primeiro de tudo negaria o pedido, obviamente, né, uma mulher de alto padrão jamais nessa vida aceitaria uma atitude infantil dessa, ele ele vê dançando com várias, ele tá querendo chamar sua atenção, tá querendo te provocar e tá conseguindo, né, porque você ficou chateada, então, lá, tá me provocando, no final da gente ele procura ir embora. Mas jamais aceitar. E uma outra coisa também de contrapartida aceitar... Aceitar ser é, resto, né? Pra eles, isso é resto. Então, assim, eu tô procurando algo melhor... Tô procurando uma oportunidade melhor... Eu não encontrei... E aí eu sei aonde eu encontrar a pessoa que vai aceitar o meu convite a qualquer tempo. Então, ali, neste pensamento dele, na, na cabeça dele... Ele já tem algo que tá muito seguro. Se eu não encontrar nada melhor vai aquela mesmo. E se você, aqui não menciona, né? Se você já está acostumado a aceitar ou não, se quisar, se esse convite foi aceito, você está realmente se colocando muito para baixo. E aí, se você está tendo, você está se aprisionando emocionalmente com um cara desse. Então, é assim, a gente até brinca, né? Eu vou fazer o detox, não responder, não ligar mais. Ah, mas eu quero responder, tudo bem. Ah, oi fulano, não, eu não eu não, não quero mais, eu não, não vou, enfim, você falar, nossa, mas por que você sempre aceitou? Então, eu resolvi decidir que agora eu não quero mais, eu não aceito mais as coisas comigo, eu sou muito de clareza, né, e eu acredito que a comunicação tem que ser clara para vários tipos de relacionamento, que seja relacionamento de amizade, relacionamento é, familiar, tem que ter comunicação clara, e com o homem não se fala entre linhas, então, é, se o cara de repente manda uma mensagem dessa fala, olha, eu não vou mais, E se for para você lembrar de mim, todas as vezes final de noite, você pode imediatamente excluir o meu número do seu seu celular, para eu eu não precisar fazer isso, e toma vergonha na sua cara e não me manda mais mensagem, eu sou mais direta assim, né? Então, a resposta é não, o convite nessa proporção não se aceita, mulher de alto padrão, ela é prioridade em todas as ocasiões, Ai, Paula, mas você está se colocando muito em cima do pedestal, mas é isso mesmo. A gente não pode aceitar nada que seja menos, porque nós não merecemos ser menos, nós merecemos coisas de alto padrão, tá ok? A pergunta número 2: Você sempre fala sobre nos afastar de pessoas, ou melhor, deixar elas partirem. Se não... Espera só um pouquinho. Perdão. Você sempre fala sobre nos afastar de pessoas, ou melhor, deixar elas irem se se não são verdadeiras. Como posso trabalhar a minha mente para não me cobrar tanto de alguém que se afastou porque quis? Ontem eu até publiquei isso nos meus stories e falei o seguinte. As pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que têm convivência comigo, elas sabem que Se elas estão comigo, elas têm a minha lealdade e a minha sinceridade. Os seus amigos, o seu amigo, tem que estar com você pela sua lealdade, sinceridade e sua reciprocidade. Se isso não está acontecendo e mulher é muito intuitiva, se afasta. Então, eu eu parto do princípio seguinte. Ah, se eu for me comunicar com a pessoa, for falar para a pessoa, olha, aconteceu isso, isso, isso. E eu não tô gostando disso E você sabe que a pessoa vai partir para a ignorância Eu não sou de falar, tá? Então eu prefiro deixar no estar, deixar no ar E não comunicar, e não chegar e falar Olha, tá acontecendo isso, tal. Mas perceber a situação, perceber Aquilo, Aquilo que eu falei pra vocês é o seguinte Pensa comigo assim, ó, como se fosse uma bola E aqui é sua zona de conforto Dentro do centro tem uma zona de medo Todas as vezes que a gente sai dessa dessa zona de conforto, a gente entra para uma zona de medo. Na zona de medo, tá ali o que a gente acha que é solidão, o que a gente acha que não tem mais amigo, que as pessoas não gostam da gente, enfim, tem todo esse tipo de comunicação que nós temos com a nossa mente. Não tem nada disso. Quando a gente se afasta de pessoas que a gente está vendo que não tem reciprocidade, ou se a pessoa quis se afastar porque ela quis... Você já foi atrás, é, eu sou dessa, eu vou atrás, aconteceu alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa que é, você ficou chateada? Se eu fiz me desculpa? Enfim, se comunicou e ainda assim, eu já aconteceu isso comigo e a pessoa decidiu se afastar, ela tem os motivos dela. Se ela tem os motivos dela e você já se desculpou, você já disse, olha, eu sinto muito, eu falo até isso várias vezes pra vocês, eu prefiro usar o sinto muito do que me perdoe. Você é, é aceitar a situação. Eu acredito que lá na frente, lá adiante, você vai perceber por si só o porquê do afastamento. Mas, assim, aquilo que eu falo para vocês, nutrir pensamentos negativos, ele cresce. Tudo aquilo que você alimenta, ele cresce. Então, o poder da da escolha e da decisão está nas suas mãos. Vai continuar nutrindo o pensamento ruim, ele vai crescer. Vai continuar nutrindo o pensamento negativo em relação ao assunto que você não é boa o suficiente, você vai colocar seu autoestima embaixo, vai colocar sua segurança para baixo. Então, quanto mais você nutre esse tipo de sentimento, mais ele vai crescer. Então, tenta pensar, olha, a minha parte eu fiz, é, fui atrás, o que estava dentro das minhas possibilidades foram feitos. A partir de agora, eu me ausento, ou fico quieta, fico na minha, e se ela decidir vir conversar comigo, eu estou de coração aberto. Então... A, respondendo a pergunta, né, você sempre fala sobre nos afastar de pessoas, melhor, melhor deixar elas irem e ser, se não são verdadeiras, pra mim se não é verdadeira não tem essa questão de eu não vou insistir eu não vou atrás, eu não vou puxar conversa não, pra mim não, pra mim ver, sinceridade e lealdade eu prezo muito então se afasta e vai com Deus para não me cobrar tanto que se afastou porque quis, tá então foi isso, né, eu acho que ficou bem explicado tá tudo ok? Agora, a terceira pergunta. Essa é uma pergunta, assim, sobre saúde, né? Qual é a sua opinião sobre a bariátrica? Se tivesse como opção para emagrecimento, você optaria? Bariátrica é para emagrecimento. Eu acredito que a única opção que eu partiria do princípio... Nossa, agora que eu tô vendo que subiu aqui. Perdão. Leia, Marcinha, Ricardo, Laís. A única opção que eu sou a favor da bariátrica é em... Obesidade mórbida, mas ainda não, não são todas aquelas pessoas que possuem obesidade mórbida, são, tem indicativo para bariátrica. É, isso é muita avaliação de cada caso para seu caso, mas eu, Paula, se eu falasse para um filho, para uma mãe, para uma irmã, eu falaria para não fazer, a não ser que realmente tivesse uma indicação tipo assim, ou você faz, ou você vai morrer. Essa sim, então se você vai morrer, você faz a bariátrica. Porque, a não ser que você trabalhe a sua mente, 95%, que está 97% das pessoas que fazem a bariátrica, em 10 anos voltam seu peso, se não o dobro do peso. Então, isso que eu estou falando são estudo comprovado, estatística, que está lá no Google, é só pesquisar. Mas, ai, Paula, tem gente que emagreceu e não voltou. É porque trabalhou a cabeça, tá? Pessoas que não trabalham a mente e vão lá e fazem bariátrica para tentar... É, Bariátrica é um atalho, tá, gente? Pra quem só busca pela questão do emagrecimento. E aí, eu não optaria por a bariátrica, em fazer a bariátrica. Porque é aquele negócio. Tudo que dá trabalho é mais difícil, mas é muito mais prazeroso. E muito mais saudável, saudável, obviamente. Então, você tem duas escolhas. Ou você vai partir por esse princípio do atalho. Ou realmente esse caso de vida ou morte. Ou você vai ter que encarar a situação e e partir para uma dieta saudável. Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Ou desenvolve algum tipo de transtorno, como o alcoolismo, por exemplo. Falou tudo. Alcoolismo, realmente, eu conheço várias pessoas, várias colegas que já fizeram a bariátrica e desenvolveram alcoolismo, porque o o álcool cai muito bem, né, No, no estômago. Ou então, tipo, tem gente que vira lata de leite condensado... E é terrível, né, nisso, porque a pessoa realmente ca- é, acaba adquirindo esse transtorno e pior, porque a gente fica pior psicologicamente. Então, pensa comigo uma pessoa assim, ó, que, que seja um transtorno, é, uma compulsão alimentar. aí ah, eu não consigo ficar sem comer, eu não consigo. Por exemplo, uma garrafa de bebida fica na sua frente e aí você não pode ver aquela garrafa de bebida. Porque você vê, se você vê, enquanto você não consumir ela inteira você não consegue ficar olhando para ela. Isso é compulsão. Compulsão por álcool, compulsão por beb- comida, enfim. E eu estou falando da bebida, mas pode ser um chocolate, enfim, pode ser qualquer outra coisa. Mas, e compulsão é muito mais ainda a fundo, é, se você não tem o controle da sua mente, com a bariátrica às as é a mesma coisa. tenta comer, tenta comer, comer, porque ela não trabalhou a mente, e aí ela vai passar mal, porque ela vai vomitar, mas ela tenta ainda assim continuar comendo, e aí imagina o psicológico da pessoa, como é que não fica? nossa, meu Deus do céu psicológico vai lá pra né, a pessoa fica mais transtornada ainda porque ela não tá conseguindo fazer agora vamos para a terceira pergunta que eu respondi a pergunta até que rápido, então vai dar pra responder mais vamos lá (risos) adoro essa bloquear aquele cara que você gosta, mas não deu certo você acha que é sinal de imaturidade ou infantil eu não sou a melhor pessoa pra responder isso, né, porque eu, eu sou mais radical, né, gente, então, assim, é, não é que, são N motivos, primeiro de tudo, por que não deu certo, por infantilidade sua, ou porque realmente a pessoa decidiu partir e você não tá aceitando, então tem N coisas aí, por exemplo, aqui, ó, isso tá entrela... é, tem correlação ali com a pergunta número 1, um. então, tipo assim, ah, o cara tá ali me provocando, pá, eu vou lá e bloqueio, né, não dou nem satisfação, o cara sabe, no fundo, no fundo ele sabe, e aí a mulher vai lá e manda aqueles textão, gente, textões os caras não leem, perguntem a eles, perguntem, eu vou filmar, um dia um amigo meu vai falar pra ele assim, ó, fala, você lê textão? 90% daqueles que eu, Paula, perguntei, eles falam o seguinte, não, eu simplesmente não leio, quando eu vejo, eu falo, ixi, aconteceu alguma coisa e já, tipo, ele só vê em cima e manda tipo, ok, ou então tá bom ele falou o quê? Aquele um monte de texto. Então a comunicação tem que ser clara e objetiva. Não tem que ficar mandando N textão e aí bloquear, sim. Eu não parto do princípio de bloquear. Eu excluo o número, paro de seguir e segue o baile. Ai Paula, mas aí ele tá fazendo isso ou fica me mandando mensagem? Eu sou daquela que ignora a mensagem. Mandou? Puxa pro lado, exclui e acabou. Se a pessoa tá insistente e me pegou no irritado, eu já cheguei a mandar áudio. Olha, é o seguinte, é, eu não sei se você percebeu, eu não tô respondendo suas mensagens, então tá ficando um pouco chato, eu acho muito deselegante e inconveniente ter que te bloquear, então eu gostaria que você parasse de mandar mensagem, eu faço assim, partindo do princípio que eu sou 880, né, então eu sou daquelas que, ah, deu, deu, se não deu, vida que segue, duas coisas não me fazem voltar atrás, né, quando eu sei, eu sei que a pessoa mentiu pra mim, e falta de lealdade, eu não volto atrás nesses dois quesitos, seja amizade seja relacionamento eu sou bem criteriosa com isso, então neste caso se não foi, se eu falei pra você se resolveu partir, tipo, ah, o cara simplesmente se afastou e não falou nada, Paulo que é o que a grande maioria faz então eu não bloquearia, eu só deixaria de seguir, porque se é algo que te faz mal e aquilo que te faz mal, você tem que se afastar em qualquer situação da sua vida então, neste caso eu... Não bloquearia, eu deixaria de seguir, enfim, se viesse falar comigo, você tem que repensar muito bem isso antes, se vale a pena. Vamos para a quinta pergunta, depois eu vou entrar no assunto só para falar dos vídeos que estão no feed. Quando nem sua família acredita em seu potencial e sempre te deixa para baixo, como devo devo agir? Eu postei, acho que foi ontem ou essa semana, o seguinte. Todo mundo tem o direito de desistir de você, todo mundo. Porque você não controla o que as pessoas querem. Mas você não tem o direito de desistir de você. Você é a única pessoa que não tem o direito de se abandonar. Em qualquer circunstância da sua vida. Por quê? Se seu pai não acredita em você, ele tem os motivos dele e ele teve uma base pra isso. Por quê? Na infância dele, talvez, ó... Vou falar pra vocês que são mães, que estão aqui, ou que não são mães. Tá, pera só um pouquinho. Se você... Quando o seu filho é pequeno, aonde que desenvolve a segurança, aonde que desenvolve a autoconfiança, o amor próprio, a autoestima? Se seu filho é pequeno, por exemplo, ele tá lá brincando no parquinho e tal, aí você pega e fala assim pro seu filho. Vai, João, pelo amor de Deus, não tá vendo lá o Pedro? Nossa, o Pedro tá conseguindo, você não, vai logo, faz isso, não sei o quê. Essa fala, quando você se comunica com ele nessa proporção, você tá implantando nele e tá começando desde cedo a aguçar, de for- a nutrir nele a inveja. Então tá nutrindo inveja, oi, oi Carol, tá nutrindo inveja, você tá nutrindo nele a falta de amor próprio, a baixa autoestima, a insegurança, Por quê? porque na cabeça da criança, inconscientemente ou até conscientemente, conscientemente, ela não presta, ela não é boa o suficiente, porque o João é melhor que ela, então ela vai crescer olhando para aquela criança, amiguinha dela, que ele é melhor que ela. Com o desenvolvimento da fase adulta, ela vai se achar um bosta, ela vai achar que ela não é boa o suficiente para estar tá em determinado cargo, então quando alguém chega na fase adulta e fala para ela assim, não, eu tô te contratando para isso e tal, e aí a pessoa fala, olha, não ficou do jeito que eu queria, ela já coloca assim na cabeça dela, Tá vendo? Eu sabia que eu não era bom o suficiente. Não, eu não consigo. Não, eu não consigo. E com tudo que eu no aquele negócio que eu falei pra vocês, se eu nutri um pensamento de que eu não consigo, eu não vou conseguir. Podem fazer o teste. Isso que eu tô falando pra vocês é afirmação mesmo. Então, é, se eu falo assim... E aí, isso que eu tô querendo dizer. Se seu pai, de repente, não acredita no seu potencial, é porque ele foi alimentado com esse... Ele foi ensinado, ele escutou muito isso de que ele não era tão bom. Se ele não é tão bom, ele não acredita que o outro seja tão bem. Então, deu para entender essa relação que eu fiz? Todo mundo tem direito de existir. Agora é o seguinte, em, em relação à família, a minha família não me apoia. Busque pessoas fora que tenham os mesmos objetivos e os mesmos propósitos que você. Então, eu posso, eu tenho o direito de escolher os meus amigos. Eu vou escolher amigos que têm os mesmos propósitos que eu para me alavancar. E eu falo assim, se numa mesa você for o mais inteligente, você tá na mesa errada. Porque tem que ter troca. Tem que ter pessoas que te ensinam o tempo todo. Então, esses dias eu escutei um amigo falando assim, ah, tem fulano que, tipo, ah, não aprendo nada com ele, sei lá. É amigo assim, para ficar sentado só conversando. E eu acho legal. Eu falei, não comigo não funciona assim, eu tenho que estar com alguém que vai me ensinar alguma coisa, que vai ter troca, de alguma maneira eu aprendo, gente, a gente aprende com o Uber o tempo todo, a gente aprende com uma empregada doméstica, a gente aprende com pessoas que são dona de casa, mas a gente aprende. Isso não é menosprezar nenhum cargo, nenhuma função. Eu tô falando para vocês que às vezes as pessoas se acham mais do que as outras pela sua intelectualidade, mas a experiência de vida ela ensina muito mais que muita intelectualidade. Então a gente tem que aprender a ser humilde a interpretar esse pensamento de nossos pais, por quê? É difícil. Difícil porque eu também aconteço de rebater, de discutir. Não existe família perfeita, não existe, assim como a minha não é, a sua também não é. Então, em tentar interpretar que o meu pai não acredita em mim... Meu pai não acredita no meu potencial... Eu vou desistir... Você está sendo fraco... Você está desistindo de você... Você está sendo, que sabe pior que ele... Porque ele vem de uma cultura diferente da sua... E você precisa entender... Que você está aqui para evoluir... Ainda mais que ele... Gente, eu falo que no, na nossa época na época dos nossos pais... Não tinha esse acesso que vocês têm ao Google... Não tinha esse acesso que você está tendo aqui agora... Vendo meu vídeo... Não tinha o acesso de ver vídeo de outras pessoas... E é um mundo né, que nós vivemos hoje de overdose de informações. Então, é assim, tudo que os nossos pais são foi porque alguém nutriu algum sentimento com eles anteriormente. E do mesma proporção os nossos avós, do mesma proporção os nossos bisavós. Você está aqui para evoluir, você está aqui para trazer evolução para o seu filho. Se você não tem filho, você está aqui para trazer evolução para as pessoas que convivem com você. E você está aqui para trazer evolução para o seu pai. Então pare de, de repente, querer provar o o seu conceito, o seu propósito e prove fazendo aquilo de forma prática. Eu posso ser melhor. Vitimismo não vai te levar adiante, ficar se... Olhando para a vida do outro e achando que a vida do outro é melhor que a sua também não vai te levar adiante. O que a gente tem que entender é que a autorresponsabilidade cabe em todos os campos de nossa vida. Você precisa se autorresponsabilizar o tempo todo. Ah, fulano largou de mim por causa disso. Primeiro que ninguém larga porque não é lixo. Segundo, você fica o tempo todo jogando culpa no outro. Será que você não teve um pouquinho de culpa sequer? Então, a gente precisa pensar um pouco mais nisso. Autoresponsabilidade, deixar o vitimismo de lado, assumir que, para eu ter uma vida diferente do que os meus pais me deram, eu tenho uma base de educação, a gente tem que agradecer pela base de educação que nossos pais nos deram. E a gente vive exatamente o momento que a gente precisa viver. Ponto. Se você está vivendo esse momento hoje, é porque alguma coisa você precisa aprender com ele. Se você não aprender, você não vai sair desse momento. Então, tem que aprender e evoluir. Deixa eu ver aqui, ó. Interessante, nunca tinha pensado por esse lado. Eu percebo que essa questão de troca é na sala de aula, às vezes acho que eu aprendo mais do que ensino. Pois é, e ainda assim com crianças, né? Sejam bem-vindas, meninas. Nelise Bárbara, Arro. É aquele negócio: ninguém dá o que nunca teve. Exatamente. É... Eu posso dar o que eu não tive, mas eu preciso estar no processo de evolução. Então, tá. Por exemplo, eu vou só entrar um pouquinho mais adiante nesse assunto. Se minha mãe não teve, não vivenciou, isso é, fa- é fato, tá? Se minha mãe não vivenciou num lar onde não tem muito amor, ela não foi ensinada a amar, a linguagem do amor de acariciar, de beijar, de abraçar, ela tem duas opções. Então, aqui, eu vou só contradizer um pouquinho o que você escreveu aqui, Dani. Ninguém dá o que nunca teve. Dá sim. Por quê? Porque se eu não tive um lar estruturado, então eu não posso dar um lar estruturado os meus filhos, se eu não tive um lar de amor, então eu não posso amar o, o outro ou dar um lar de amor, então aí é que eu falo. Mas a gente precisa pensar o seguinte, se minha mãe não foi, não teve essa, essa afetividade de forma muito exacerbada, ou seja, exposta, ela tem duas, dois, duas opções. Ou ela vai se rebelar e vai fazer isso ser diferente na vida dela, ou ela vai repetir o padrão e passar aquilo que ela aprendeu para o outro. A minha mãe, ela sempre, ela, às vezes não teve esse, essa comunicação de, ai, ah, filho, eu te amo, minha avó, meu avô ai, ah, eu te amo, vem aqui, olha que legal, legal isso que você fez, tá. e com a gente, ela já trouxe esse amor, eu falo até assim, que graças a Deus a gente pegou pelo acesso de amor, do que pela falta de amor, então eu falo que o amor cura, mas ele adoece, então vocês percebem que os dois extremos não são bons, o amor cura, mas o amor também adoece, então o que eu quero dizer é o seguinte, ela pode não ter tido um lar de tanta afetividade, mas ela nos forneceu esse lar de afetividade, por quê? Porque a ausência da afetividade trouxe a dor, a dor trouxe a frustração, trouxe a dor e a dor trouxe a consciência e a consciência trouxe a mudança, percebe? Vou repetir, A ausência trouxe a frustração, a frustração trouxe a dor, a dor trouxe a consciência, a consciência trouxe a mudança, ninguém muda só pela dor, a pessoa só muda quando ela passa para o estado de consciência, então eu vivo na, na frustração, aí dói, 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 dói e tem gente que não muda, mesmo doendo. Mesmo perdendo quem a gente ama. Se você não entrar no estado de consciência, você pode estar tá obesa. Você não vai emagrecer. Você pode estar tá sofrendo. Você não vai conseguir sair do estado de luto. Entendeu? Então, se não entrar no estado de consciência, você não muda aquilo que está que doendo em você. Meu pai nunca foi dar beijos e abraço. Se eu percebo que eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso com os outros. Como eu mudo isso? Fazendo. Não tem outro jeito. Então, tá. A minha linguagem de amor, de repente... É, eu também não sou muito de afetividade, mas quando eu faço isso para, com os meus familiares ou com alguém, a pessoa fala que pode ser muito carinhosa. Então, eu me desafiando mesmo. Fala, nossa, mas ela fez tanto por mim, eu vou ali, vou dar um beijo, vou dar um abraço. Ai, isso não é fragilidade. Isso é você mostrar o quanto você é forte, o quanto você consegue superar as suas barreiras e os seus desafios. Então, foi isso. Deixa eu ver aqui. Bom. É, vai dar aqui quase meia hora já de live. É, eu acho que deu para deixar bem claro para vocês, e eu queria convidar vocês a assistir o IGTV que eu postei agora há pouco falando sobre depressão e ansiedade, e essa semana inteira eu tirei para falar sobre isso. Gente, a gente vive um momento extremamente sério. No, mais de 80% das pessoas sofrem com ansiedade, né? É, com o síndrome de pensamento acelerado. E 20, mais que 20% hoje, esses dados estão subindo, vivem na depressão. Tem correlação uma com a outra. Então, se eu não consigo... Agora, para e pensa. Se mais de 80% vive com síndrome de pensamento acelerado, que é a ansiedade, tende ao número de depressão aumentar. Porque da ansiedade a gente cai para a depressão. Então, eu vou falar muito essa semana como você ter o autocontrole. A gente vai entrar em vários tópicos de como melhorar isso. É tapa na cara o tempo todo, mas é isso que é bom, né? lembra uma coisa, mudar dói. E aí, então, que doe sempre. Pra mim é isso. Eu só mudo na na dor. Então, que que a dor seja constante na minha vida. Então, tudo na nossa vida, eu falo assim, que a gente tem que sempre olhar o lado bom e o lado ruim. Então, se a dor traz mudança e evolução, que doe sempre. Então, a gente tem que aprender a abraçar e a digerir a nossa dor e trazer a nosso favor.